0: Mauricio Córdoba y Pablo Ramírez en Twitter Café.
1: Twitter Café de Radio Valparaíso, nuestro próximo invitado habitualmente nos acompaña los lunes. Ayer estábamos, eh, por supuesto, con día de eh, fiestas patrias ahí. Eh, y por supuesto, lo invitamos para hoy, para que nos ayude siempre con sus temas, sus orientaciones, sus consejos en materia tecnológica. Él es eh, ex subsecretario de Telecomunicaciones, académico en temas de ciberseguridad, abogado, eh, Pedro Huichalaf Roa. Pedro, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo están por allá? Muy bien, muy bien. Gracias por este contacto. Sabemos que estás eh, viajando ahí en dirección a Santiago. Gracias por esta comunicación. Eh, siempre revisamos los temas eh, importantes en este ámbito. Eh, Pedro, hay, hay uno que nos interesa mucho que lo comentes, eh, una filtración de datos del Comando Conjunto Mayor de las Fuerzas Armadas, eh, eh, estimado Pedro, bien delicado todo esto, ¿eh? Sí, mira,
0: efectivamente, tal como tú mencionaste, una noticia que está en desarrollo, de hecho, ayer se mencionó, y se puso en varias redes sociales, que el Estado Mayor Conjunto de Chile, estamos hablando... ...de la unión de los distintos organismos de las Fuerzas Armadas... ...había sido vulnerada su ciberseguridad su ...y estaba disponible en línea... ...más de cuatrocientos mil correos electrónicos... ...con información de esta organización... ...la verdad es que estamos hablando de una de las mayores filtraciones... ...que yo tengo recuerdo... ...sobre todo de una institución como esta... ...que, que, que es muy problemático porque... Estamos hablando del Ministerio de Defensa, estamos hablando del de tema de las Fuerzas Armadas y hablamos también de que ellos están encargados de la defensa del país. Entonces, si se produce una filtración de esta envergadura, es muy complejo, sobre todo con la información. De hecho, Mauricio, te comento, eh, yo personalmente accedí a mirar, porque hay un, como un portal de los datos disponibles para que uno los descargue, pero también estos activistas porque ellos, ellos son públicos es decir fueron un grupo de de, de de personas que ponen a disposición eso y que tienen como objetivo las fuerzas armadas de distintos países y Chile fue el primer país en que mostraron esta esta información y ellos mencionan que van a colocar y publicar datos también de otros países como el Salvador mencionaban otros países de Centroamérica es decir de México es decir, tienen una, un objetivo de revelar información confidencial de las Fuerzas Armadas de los países y fuimos la primera víctima. Y en este buscador, eh, la cosa que es bastante grave, porque yo empecé a, como a meterme a los distintos correos y encontré una cantidad de información eh, sencilla, información eh, oficial, información con datos personales. Incluso documentos que son calificados como secretos. Entonces, lamentablemente, esto muestra una vez más que este tipo de situaciones que está ocurriendo. Esto es una envergadura país. Hay que ver qué reacciones van a tener la autoridad. Algunos dicen que quieren bajar el perfil. Yo creo que este es un tema demasiado serio. Y hay que ver también los responsables y qué es lo que sucedió. Es decir, qué pasó con este tipo de brechas para la existencia. Mayo del 2022, es decir, es más o menos reciente esta extracción de información y altamente sensible para el país.
1: Oye, Pedro Pedro Huichalaf conversa con nosotros a esta hora en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Esto es extremadamente grave. Eh, interesante lo que estás contando de, de, de eh, la calidad, el calibre de la información. Eh, aquí se pueden poner en jaque varios temas también, eh, Pedro. Sí, mira, sí. imagínate que, como te digo, en mi rol
0: de investigador, no con una intención de aprovecharme de la brecha, empecé a revisar alguna información y salen datos de proyectos internos del Ejército, de la Fuerza Armada, de la Coordinación Internacional, y cosas de, de seguridad también, porque el buscador es muy fácil, entre comillas, para cualquiera, poner lo, las palabras clave y salen incluso informes salen informes de investigación de, de inteligencia de las Fuerzas Armadas. O sea, eh, sinceramente creo que esto eh, es muy fuerte. Eh, y además, mira, eh, 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 conversando con otras personas esta en la materia, nos dimos cuenta que esto es producto, digámoslo así, o sea, cuál es el origen de esta brecha, Eh, descubren parches para evitar filtraciones o debilidades. Y resulta que hace un tiempo atrás, ya desde como en enero, febrero, se había avisado internamente al ejército que sus bases de datos estaban expuestas porque tenían vulnerabilidades que fueron pachadas. Y yo creo que eh, el, el, los, los, los activistas, así lo denominan, en el fondo de un delito, esto aprovecharon esas vulnerabilidades para sacarlas. Pero mira qué curioso, yo vi un correo incluso donde salían como sumarios administrativos vigentes con las distintas causales, quién es, por qué, y había un sumario para investigar una vulnerabilidad de enero y estaba expuesto ese correo. Eso significa que esa vulnerabilidad fue detectada, no fue pasada y fue extraído el correo con posterioridad. Entonces, hay mucho de falta de eh, tener liderazgo en entender esto, en decisiones y de tener personas que tengan eh, la obligación de establecer medidas eh, paliativas, de estar eh, al día con el software pero más allá, eh, ¿qué pasa con la información que se filtró? ¿Cuál es el valor? ¿Cómo se revierte? Eh, imagínate vi eh, los teléfonos de todos los encargados, eh, de los jefes de servicio, del comando mayor conjunto con email, con teléfono, o sea, es
1: súper grave, súper, súper grave. Oye, y al parecer, eh, claro, se conoce este tema a través de las eh, redes, los portales informativos, pero no se le ha dado el, el realce informativo que merece una situ situación tan grave de este tipo, Pedro?
0: Sí, lo que pasa es que, como siempre, eh, nosotros en Radio Valparaíso comentamos primero las noticias y después se expanden los medios. Claro fuera <risa> no, de broma varias veces sí. hemos nosotros conversado de temáticas que después empiezan a aparecer en los medios y esto fue una situación que se, eh, se puso en las redes ayer a, ayer en la tarde y coincidió mira que curioso pero así lo hicieron con el día de la de, 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 de la parada militar el día de la de las fuerzas armadas muestran justo en Chile la brecha al, al comando estaba el mayor conjunto, entonces es eh, súper complejo porque eh, especificaron el día, el impacto y probablemente, y espero que haya una cobertura periodística acorde, que esto revela, insisto, lo que yo he dicho hace 23 tiempo. lo mismo que le pasó al celular, también hubo una citación de la Comisión Nacional de Acreditación de Universidades también, hace poco se filtró información Falta liderazgo con el gobierno de personas que tomen la batuta. Dejemos ya las reuniones, las conversaciones. Yo vi que el otro día hubo un comité de ministros para ponerse de acuerdo en qué acciones van a hacer. Pero lamentablemente siento que falta entender que esto es una, un principio ya no tan solo de ciberseguridad para las personas, sino que ahora nos estamos metiendo en ciberdefensa. Y lo que hemos conversado siempre, las tierras híbridas están conformadas por ataques digitales y físicos y aquí están atacando intereses patrios como información confidencial de la fuerza armadas así que yo no le bajaría el pelo, le subiría el nivel de conversación y exigiría respuesta eh, ante este, este tamaño de esta
1: gravedad claro que sí, aquí Pablo también está haciendo una síntesis de todo el material que hay sobre este tema, de hecho hay un sitio web ahí que dice correos electrónicos de militares chilenos, consulte aquí para obtener más información eh, algo increíble, hay un eh, link allí, eh, tema de alta complejidad, Pedro, y que claro, como tú señalas, seguramente a contar de, de este momento eh, va a ser difundido con más ahínco eh, a través de diversos otros medios de de comunicación, ¿sí, Pablo? Sí,
0: Pedro, y corroborando la información, no solamente las fuerzas armadas de Chile, sino que la Defensa Nacional de México, está la Policía Nacional de Civil del de Salvador, está el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, Fuerza Armada de El Salvador, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, y el Ejército de Perú, esa es toda la información que divulgaron ayer contra
1: las fuerzas represivas.
0: Sí, o sea, mira, solo un dato, eh... Se filtró solo lo del ejército chileno, digámoslo así, y lo que están mencionando es que tienen información de esta y pronto van a entregar la información de esos países. Pero este grupo activista va contra, como tú dices, la fuerzas represivas, tiene una, una temática bien especial, quienes filtraron, es decir, no es una intención lucrarse, no es una intención ganar dinero, sino que es algo directamente contra las fuerzas más de los distintos países, de Latinoamérica
1: principalmente. Claro que sí, estamos con Pedro Huichalaf Roba hablando de este tema delicado. Lo difunde acá Pedro en el Twitter Café de Radio eh, Valparaíso. Hay mucha información, usted también se puede sumar al Twitter de nuestra emisora, eh, Radio Valparaíso, y por supuesto al Twitter del programa, arroba Tweet Café Chile, estamos ahí en eh, las redes sociales. Eh, estimado Pedro, nuestro amigo César del Olivar Viña te agradece que hace algunos días le respondiste respecto de que las claves bancarias se deben eh, cambiar cada seis meses. Eh, pregunta si hay que hacer lo mismo con el tema de las claves de cajeros automáticos, eh, estimado Pedro. Sí, bueno, una recomendación, ahí hay que pensar
0: que las claves de cajeros son... Eh, numérico y son de cuatro claves, eh, son mucho más fáciles de identificar, digámoslo así, eh, sobre todo con Skinner y otros sistemas eh, físicos. Así que también se recomienda eh, cambiar con menor eh, tiempo para evitar eh, suplantaciones.
1: Claro, que sí, tema importante. Nos están llegando mensajes sobre la noticia que estás dando. Claro, se pregunta lo mismo que nosotros, porque esto no se conoce más, eh, Pedro un tema tan delicado, eh, yo creo que en un rato más ya vamos a estar con esta noticia en, en diversos portales, eh, Pedro Huichalafa, la, la del tema de los correos del Comando Mayor Conjunto. Sí, mira, lo que pasa,
0: eh, Mauricio, es que este es un tema bastante técnico, digámoslo así, eh, está siempre ambientado en, en espacios eh, profesionales, y yo creo que eso es lo que falta más en distintas instituciones, públicas y privadas, de personas que estén monitoreando este tipo de filtraciones como para saber el estado del arte. Y lo que hacemos acá, en el programa, es mencionar, eh, porque tengo eh, la capacidad de compartirlo y ustedes me dan este espacio para hacerlo, pero yo creo que los medios de comunicación también necesitan informar, porque, insisto, la, yo, eh, en general, veo brechas, cuando roban información, datos personales, pero aquí estamos hablando de correos electrónicos eh, con información sensible, o sea, yo miraba y me sorprendía, porque incluso encontraba información que, que, que yo, como ciudadano, eh, eh, no, no hay una información abierta al público, eso es lo que te quiero decir, y este sitio tiene un buscador muy fácil, es como ver los correos en línea, entonces, esto tiene acceso a todo el mundo,
1: de todos modos, eh, Pedro, el tema complejísimo, delicado, tal como lo ha planteado acá Pedro Huichalafroa, académico en ciberseguridad, ex subsecretario de telecomunicaciones, también eh, abogado, por supuesto. Pedro, como siempre, gracias, mucho éxito en este trámite que estás realizando ya en Santiago, que tengas éxito y estamos en contacto en cualquier momento. ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Chao. Pedro, que estés bien ¿Eh? Chao, ahí está también Pedro Huichalaf con tremendo tema que deja planteado acá en el programa eh, muy bien desarrollado por supuesto con esta situación compleja que afecta a diversos correos de el más alto nivel a nivel de las fuerzas de defensa de nuestro país un hackeo eh, que ya está siendo comentado no solo en nuestro país sino que también a nivel latinoamericano los acompañamos en el Twitter Café de Radio Valparaíso, nos separamos algunos minutos, volvemos luego junto a ustedes.